0: Es un alivio tener este desahogo. Historias de mujeres que al querer llenar un vacío fueron víctimas de sus propios deseos. Nuestro episodio Fuerza de Voluntad está dividido en tres partes. Cada parte cuenta una historia que, aunque aparentemente común, trae una gran enseñanza. Sus identidades serán protegidas, por lo que cambiaremos sus nombres. Yo soy Blanca Agüero, y estás escuchando la parte 2 de Fuerza de Voluntad. Esta es la historia de Johanna, quien después de varios años sacando adelante su vida profesional y dejando a un lado su vida sentimental, decide por fin salir en busca del amor. ¿Por qué Joana decide que es el momento justo para buscar el amor?
1: Yo soñaba desde muy chica venirme a vivir a Estados Unidos, crecer, tener oportunidades, eh, aprender el idioma. Yo me hice bien bicultural. La verdad que sí me americanicé muy rápido porque era parte de mi sueño. Digo, no no hay hay tiempo, era trabajar, trabajar, búscate. Me promovieron, me fui, encontré esa oportunidad y dije, animo a a chambear y a, a, a sacar mis gastos, ayudar a mi familia y a crecer. Punto. Cuando ya logro una estabilidad um, económica, una estabilidad en mi carrera, donde ya tengo una posición que me permite hasta crear cosas nuevas, ¿no? Y me acuerdo cuando empezó el 2019, hace un año. Entonces decía, este es mi año, 2019, este es mi año, estoy plena, estoy tranquila. ¿Y sabes qué? Ahora es tiempo. Quiero encontrar pareja, quiero encontrar un novio, ¿no? Quiero echarle ganas, eh, tiene, tiene muchos años que realmente no he estado en una
0: relación, ¿Cómo le abres las puertas al amor? Particularmente, ¿cómo sabes quién es el indicado para abrirle esa puerta? En 2019 me
1: empiezo a meter en estas apps, y empiezo a conocer hombres, y empiezo a conocer gente, empiezo a salir. Eh, y bueno, entonces empecé a salir con diferentes personas, ¿no? diferentes hombres y... Al principio fue muy fácil descartar, ¿no? Por lo que sí, como que tenía muy claro lo que no quería. Pero cuando apareció alguien que sí, que me gustó muchísimo y que me atrajo mucho al tipo de personalidad que no había realmente conocido en toda mi vida, por definirlo así, entró esta etapa que se llama, ¿no? <ríe> en psicología, porque ahora me eché toda una tesis en esto, que es el, el, el bombardeo de amor, ¿no? Entonces fue, fueron unos dos, tres meses intensos y, y era una manera de generar una atracción hasta esta persona Donde había unos niveles de intelect- intelectuales ¿no? altísimos O sea, era una cosa de disfrutar nuestras pláticas Me, me inspiraba al elevarnos en este nivel de, de, de conversaciones que teníamos ¿no? Fui muy feliz O sea, en esa parte del, del, del bombardeo de amor O sea, estaba yo en un high, por decirlo así, tremendo Tremendo y que tenía años que realmente no había vivido este tipo de, de intensidad con alguien, ¿no? de conexión sobre todo. Estaba súper emocionada, estaba, oh my God, esta es una cosa que quiero seguir viviendo.
0: La euforia del enamoramiento había llegado a la vida de Joana, una persona con quien compartir y disfrutar de sus logros, pero ella conocía muy poco de esta persona.
1: De repente empiezo a pasar esta transformación donde esta persona con la que estoy saliendo se aleja y se desaparece de repente. Y entonces empezamos en esta nueva etapa porque te doy y te quito, ¿no? Y cuando volvía, volvía otra vez intenso y otra vez, ¿no? Y como si nada hubiera pasado. Y seguía hablando, ay, sí, no, cuando regresemos a este restaurante ahora hay que pedir no sé qué. Entonces hablaba de una manera en la que seguíamos sólidos y juntos, ¿no? Y de repente otra vez me quitaba. Y de repente volvía. Y se iba. Y me daba ese Es decir, dar y quitar, dar y quitar, y dar y quitar. Donde se te crea un miedo, se te crea una inseguridad tremenda porque no sabes de verdad ¿quiere estar conmigo o no quiere estar conmigo? ¿Quiere estar conmigo o no quiere estar conmigo? Se crea una adicción. Estoy hablando 13 años que yo viví sola y no estaba en ningún hombre de esta manera.
0: Y era una necesidad de, de que me contestara mis mensajes. ¿Por qué alguien puede ser tan evasivo con el amor? Muchos pensaríamos inmediatamente que es otra persona, infidelidad. pero habría más razones. Pero al haberme encontrado con este tipo de
1: hombre, y cuando te encuentras con este tipo de hombre, cualquier cicatriz que tienes, haz de cuenta que te arrancan la piel y te sacan la herida, pero tres veces más de lo que realmente tenías. Es, es, es un impacto muy fuerte.
0: Joana habla de un tipo de hombre. ¿A qué se refiere con esto? Puede haber más razones que una infidelidad para tantas evasivas. Pero lo cierto es que quien se afecta y se confunde es ese quien es evadido, ignorado y manipulado. Entonces,
1: esa, esa ansiedad se incrementaba, ese, esos latidos de corazón se intensificaban y me hacían una mujer que no conocía. Porque entonces yo tenía que buscar y me, y me hacía así como que más intensa todavía. Le digo, hey, contéstame, contéstame, por eso... Y me, yo tenía unos mensajes, parecía yo un bombardeo de mensajes, de mensajes, de mensajes porque te crea una confusión, tú pasas por esta, eh, en psicología se llama resonancia cogn- cognoscitiva, porque tú sabes, si por dentro una mujer empoderada, 13 años solita en este país, so, tú sabes por dentro que esto está mal, que no debería de estar m- mensajeando y, y tratando de tener atención, pero al mismo tiempo tratas de encontrar una razón de por qué lo estás haciendo y estás tratando de encontrar una razón de por qué no me está contestando qué hice, ¿No? Entonces no entendía, bueno, ¿qué hice? Y entonces empieza uno autodestruyéndose porque empiezas a analizarte tú. Bueno, ¿qué fue el último que le dije? ¿Qué palabra usé cuando le contesté? Y le mandé el texto quizá muy temprano o le mandé el texto quizá muy tarde. No, es una cosa y una telaraña en la cabeza y no lo entiendas. Es bien difícil. Una vez que estás metido en esto, te lo digo, y no importa cuántas maestrías tengas, no importa qué posición tan alta y cuántas decisiones en el día estás tomando por otra gente o por, por una compañía. Entonces, es, entramos a otra nueva etapa, la parte de la culpa, ¿no? Y esta nueva etapa donde es que soy yo, me flagelaba, prácticamente me daba de latigazos porque mis, mis heridas, mi niñez, porque mis padres, porque no sé qué, y la verdad es que ahora te lo digo de verdad, soy una mujer común y corriente y no soy perfecta,
0: todos tenemos heridas. Todos tenemos heridas. Nadie es perfecto. Pero ¿qué tanto pensar así nos hace justificar continuamente las malas y egoístas conductas de otros?
1: Entonces, me tuvieron que pasar cosas muy fuertes con él. Cuando llegábamos a salir, yo sabía que había cosas que no eran normales, había cosas que hacía que no eran normales, eso del tra- el tratamiento del silencio, y yo lo dejaba pasar porque, te digo, yo estaba elevada, no, what truly really bueno, no importa, porque... Yo sé que él me quiere, quizá tuvo un día difícil. Yo justificaba mucho por la elevación en la que yo estaba. Pero entonces cuando empezábamos a salir, llegamos a unas peleas donde él llegó a ir a México y mi familia fue testigo de su temperamento. Porque aparte, eh, no, no, no solamente estas características que he mencionado él tenía, sino tenía un temperamento horrible. Fue cuando me empezaron a decir, no, este hombre está enfermo. Este, este, este hombre no está ni para terapia o sea este hombre tiene que tomar medicamento no sé qué tenga porque obvio ellos no son psicólogos pero hay algo ahí que eso no es normal y nos da miedo que te vaya a hacer algo yo ya tenía estas, estas, estas alertas alertas, alertas sobre todo de la gente que me quiere y que me conoce y que veía porque llegó un punto en que yo ya no veía y las cosas se fueron poniendo peores se fue escalando las, las peleas hasta que llegó un, una situación en donde, dentro de esta pelea, él terminó aventándome al suelo tres veces. Entré en shock y entré en, en, una, en un rechazo, no quería aceptar lo que había pasado. Pero uno no puede, no quiere entender, sobre todo cuando uno cree que está enamorada. Porque te lo digo yo ahorita, eso no, yo no estaba enamorada. Lo seguí aceptando en mi vida. Después de eso, decidí no denunciarlo, decidí seguir con él, todavía pensando que seguía enamorada no lo justifica mucho. Él, me, él nunca aceptó su
0: culpa, Sie, siempre me la echaba a mí. Unos expertos en hacerte creer que es tu culpa. Es muy difícil aceptar que alguien con quien pasas buenos momentos se comporte como tu peor enemigo. Pero, ¿cuál era la razón para el comportamiento de
1: este hombre? De hecho, empe- vi dos psicólogos, pero también es algo importante mencionar esto, porque yo busqué la ayuda de dos psicólogos, pero la ayuda la busqué en la etapa en la que a mí se me estaba culpando de todo lo malo, en la etapa de que se me estaba culpando, por tu culpa nos peleamos, por tu culpa me enojé, por tu culpa no, no me dieron ganas de verte, por tu culpa. Entonces, cuando entré yo en esa etapa de tu culpa, tu culpa, tu culpa, y que yo aceptaba, ay, sí, mi culpa, mi culpa, y son mis heridas, son mis heridas, es mi niñez, es mi niñez, empecé a ir al psicólogo. Sí me ayudaron a, a, a ver lo de mis traumas de la niñez y todo esto, que sé que lo tengo que seguir trabajando, eso es algo que no... que que, que uno tiene que estar balanceando de por vida, ¿no? Pero en ese afán de buscar respuestas, me hice parte de un grupo de soporte de mujeres que han han estado pasando por las mismas situaciones de abuso y me costó trabajo aceptarlo porque algo había un bloque ahí que no quería aceptar, ¿no? Porque se oye muy fuerte el término narcisista.
0: Narcisismo patológico. En psiquiatría es un diagnóstico de uso habitual y de connotaciones negativas. Son personas que se caracterizan por una autoestima baja acompañada de un gran deseo de admiración, pero sobre todo, de una exagerada sobrevaloración de la importancia de su propio yo. Afortunadamente existen grupos de apoyo para personas víctimas de narcisistas.
1: So- sobrevivientes al abuso de un narcisista. Entonces así cuando leo ese nombre, así como que ¿cómo? sobrevivientes, o sea, ¿está tan intenso esto? Porque uno cuando uno está metido, no tiene ni idea del nivel de peligro, del nivel al que estás expuesto emocionalmente y físicamente. Y empiezo a leer y veo mujer tras mujer, tras, toda, la mayoría son mujeres, también hay hombres, pero la mayoría son mujeres. Y empiezo a leer historias donde, no, llevo 10 años casada, y me hace esto, y me hace esto, y me hace esto, y empezaba a ver cosas muy en común, similares a lo que yo estaba viviendo. No, yo pues tengo que seguir en contacto porque tenemos una hija. Y dice oh, wow. Entonces, primero que nada me ayudó a darme cuenta que no era la única, ¿no? Y que aparte esto era de gravedad. Esto no es algo de que, ay, es que porque estoy tramada de niña. ¿Qué fue lo que descubrí? La, la realidad es esta, ¿no? O sea, un narcisista, primero que nada, no se quiere a sí mismo. Y como no se quiere a sí mismo, no puede querer a nadie. No quiere a nadie entonces por eso es la, la indiferencia por eso es el, el, el dejarte de contestar desaparecerse, porque le da lo mismo si le contestas o no le contestas la manipulación, usan a las personas las usan para tener ventaja de algo, para tener beneficios yo no lo veía, pero yo le daba muchos beneficios también ¿no? ellos intencionalmente te hacen lo del silencio te hacen intencionalmente lo de quitarte el sexo porque lo saben, de hecho ellos evaden tener intimidad contigo porque no quieren tener intimidad no pueden tener intimidad, no sienten nada no se pueden conectar en, en, emocionalmente, no pueden. O sea, tu valor como mujer, tu valor propio, tu dignidad, o sea, es nula. Este, ayudo, este grupo me abrió los ojos.
0: Joana quiere dejar un mensaje para cualquier mujer que crea estar siendo víctima de un narcisista patológico. Tal vez lo estén justificando por sus heridas de niñez, sus traumas, entre otras. Generalmente es difícil encontrar un narcisista patológico que sepa su condición o que acepte que necesita tratamiento. En ese miedo de perderlo, en esa adicción, uno se pierde. Pierdes el amor propio,
1: pierdes la dignidad, pierdes muchas cosas que no las estás ni viendo. Eh, tuve amigas muy buenas alrededor mío que también me sacudían y me hacían ver, oye, no, y, 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 y le doy tantas gracias de que me convenció de tomarme, ella me tomó las fotos de de todo el daño físico que me hizo para en su momento cuando yo realmente estuviera lista de verlo y asimilarlo y comprender el impacto que tuvo en mí yo quería salir de ahí pero no contaba con la intensidad del apego que yo ya había desarrollado en en esta situación Eh, tienen que buscar ayuda porque es algo que no puedes hacer sola no se puede y aunque hables con tu, tus hermanos, tus hermanas, tu mamá, tus papás, con quien sea, no es lo mismo porque uno no quieres que se preocupen y lo otro es que no te entienden porque no han pasado por lo que tú estás pasando. Cuando tú lees aprendes del narcisista, es que no hay solución. O sea, realmente es, esos hombres no cambian. Psicólogos, gente súper especializada que tienen PhD en, en, en psicología y en psiquiatría, lo dicen. La única manera para que tú salgas sana de una relación con un narcisista es salirte de su vida. Es la única manera de protegerte. Y yo lo que te digo ahora, como veo las cosas, es que, número uno, ya no me victimizo. Es volver a retomar y enfocarme a mi amor por mí misma, no victimizarme nunca más. Y la otra parte es que no estoy sola, no estoy sola. Mi tiempo conmigo misma vale oro. Mi estabilidad emocional conmigo misma vale oro. Y solamente logras eso cuando entras en amor propio. Tú has querido este, encontrar a alguien que te dé el amor, pero que ese amor te lo tienes que dar tú misma. No necesitas a nadie más que te dé el amor. Tú date el amor
0: que tú necesitas. Dátelo tú. Agradecemos a Johanna por compartir su historia, donde su fuerza de voluntad le permitió liberarse de un narcisista. Visita nuestro blog, lasdeldesahogo.com. Nuestro podcast está disponible en iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts y a través de la plataforma Buzzsprout. Si quieres que tu historia sea contada en nuestro podcast o que abordemos una temática en especial, escríbenos. lasdeldesahogo.com
1: O déjanos un mensaje en nuestras redes sociales usando lasdeldesahogo en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.